0: 也就是说，我们今天只懂科学和记忆，那么是科学和记忆里面某些东西呢，在对我们形成遮蔽。我引这个柏拉图《智者篇》的一句话，他说：“某一情绪能够把人对他自己本身遮蔽起来，某些微不足道的事物就能够抓住人，他可能是如此的自恋，以至于根本看不清楚自己，因此他总是一再需要明智的解救。”啊，这句话就是严格的，对于我们这个正啊，就是。什么东西是遮蔽？明智如何解救它？所以柏拉图是啥意思啊？柏拉图说什么东西在遮蔽他自己呢？情绪在遮蔽他自己，尤其是让人不清醒的情绪在遮蔽他自己。比如说快乐、痛苦、激情，最大的是啥呢？最大的是恐惧。恐惧这个情绪是我们一直在年度专题中讲的，这个情绪是一个最大的遮蔽。这个东西我们有经验啊。我们总听人说，哎呦，太不明智了！我那会儿太冲动了啊，对吧？所以冲动的时候呢，就容易做出不明智的举动。会发现冲动呢，确实是有遮蔽性的。所以快乐、痛苦、激情、恐惧，都是一种遮蔽。而我们之前自我教育那期节目提到过什么？提到什么？严肃、畏、警觉、生计忧虑。为什么要严肃？为什么要畏？为什么要保持警觉？为什么要生计忧虑？为的是什么呢？为的是从中生出这种清醒。所以，明智从另外一方面看啊，明智就是一种清醒，是一种争夺，争夺清醒状态。跟谁争夺呢？跟遮蔽性的情绪来争夺你的清醒状态。在清醒状态之下，你能够获得明智；如果被情绪所遮蔽的情况之下，你就丢失明智，就要做出不明智之举。那我们与根基性的连接，其中一个很大的让我们无法与根基性的连接，就是我们今天太容易受到情绪的遮蔽了，尤其是恐惧的情绪。所以今天我们所拥有的科学和记忆是一种什么情绪呢？首先啊，这句话有点奇怪，因为在我们看来，科学和记忆是绝对中立的东西。这里面是没有情绪的，但是呢，当然不是。科学和中立是有很强烈的情绪的。科学是一种什么情绪呢？我一说你能理解。在我看来，科学就是确定性优势的快感。今天，几乎所有诉诸于科学的，都是想获得某种确定性的优势。这东西是有快感的。记忆就是我们诉诸技术是一种什么样的情绪呢？是一种懒惰、轻松和带跑。当我们想不用自己想了，就用这个技术去完成它的时候，实际上是懒惰、轻松，是让别人带我们来做。这是一种强烈、具有情绪性的东西，而且整体上都是和自己无关的。所以，在这个情况之下，明智的争夺啊，不只是对遮蔽性情绪的争夺，实际上是对于真的争夺。如果一个人面对了真，他能够真正的面对他的处境和自己，一般来讲都能做出明智的选择。如果他太想赢，太想获得这种优势的快感，太恐惧，太懒惰，就会进入某种遮蔽性情绪，就不争，他就会做出不明智的决定。对这个呢，海德哥就有句话，海德哥说：“时代之所以贫困，乃是由于他缺乏痛苦。”死亡和爱情之本质的无蔽，这种贫困本身之贫困，是由于痛苦、死亡和爱情共属的那个本质领域自行隐匿了。因此，海德格尔也理解咱们这种无根基性的时代的贫困，其无根基性就是我们对于痛苦、死亡和爱情都不理解，而痛苦、死亡与爱情是有一个共同的本质领域隐匿了。所以，从这里呢，我们引入到。贫困这个问题，这个问题一定要好好讲讲，就无根基性和贫困的关系。因为第一，海德格尔在《诗人为和》这篇文章中啊，大量的提到贫困。我们讲的海德格尔的五十个断片的时候，其实也读到过。第二呢，我们也知道卡尔波普尔写的这个历史决定论的贫困。我自己呢，在尝试写经济决定论的贫困，这个贫困是啥意思啊？真的要好好理解一下。理解这个贫困，尤其在这两天非常非常的重要。这个贫困指的是啥？就是我们说那种懒惰的记忆和科学的贫困，那种懒惰的认为自己已然获得了确定性优势的贫困是什么呢？我们刚才讲的明智是啥？明智是对于真和情绪的争夺。那这个贫困是啥？就是认为某种决定论是什么意思啊？比如说科学决定论。就是认为，探索和争夺已然结束，我们已经存在在了最好的道路上的贫困。为什么这是个贫困呢？因为探索和争夺已然结束，我们现在能做啥？我们只能做啥 ？growth， 增长，而不能做啥？不能做 develop， 发展。这是熊彼特那篇重要的文章，我们之前讲过的 “development” 那篇那篇文章里面，熊彼特做的非常重要的区分，就是真正的发展 （develop） 和 growth 增长是有非常巨大的区别的。所以，什么是我们这个时代的贫困和根基性丧失？就是一个 develop 已然结束，人们只能理解 growth 增长的时代。所以，在这里呢。根基性这个词和成长联系到一起了，因为只有根基性才包含成长，无根基的东西不能成长，只能什么呢？只能增值。这些东西事实上和植物都有很强的关系，对吧？植物只有有根基才能成长，没有根基的是啥、啊？是标本。标本可以被生产，但你生产一万个标本，里面也没有任何一个标本可以成长了。所以说，与根基性相连是一个二重增长，既是根基、土地、大地本身的增长，也是主体本身的增长。成长不是增长，成长。因此，我们知道成长才是一个此在去世试出来的方法。所以，根基性才是可能性。在这里，我们还可以更好理解那句话：“什么叫技术将人连根拔起？”这他妈啥意思？啊？技术之人连根拔起，就是技术让人失去可能性，让人只能 grow， t h 而无法 develop。在这个情况之下，他变得很好理解，没什么难理解的。我来引一句尼采啊，这是我们今天唯一引尼采啊，是尼采强力意志。他说：“我们已经赋予现实事物和想象事物所有美和崇高，我们愿意把它当做人的所有物和产物来要求。”作为人最美好的辩护词，人作为诗人，作为思想家，作为神，作为强力，他把何种君王般的慷慨大方赠送给了物，为的是使自身贫困化，并且使自己感到可怜。迄今为止，他最大的无自身状态就是他赞赏、崇拜，而且懂得如何对自己隐瞒以下的事实：他才是创造所有他所赞赏东西的人。嗯、这就是我认为这句引文和对于贫困时代洞察在这两天非常非常重要的一个原因，就从这个引文之中能够看出来。这是很讽刺的，因为今天我们认为我们已经摆脱了根基，摆脱了一切过去的窠臼，我们漠视根基，我们已经得到了绝对真理，可以前进。这个时候呢，前进其实就彻底止步了，我们只能增值而不能发展，发展的可能性。在我们切断一切根基的时候啊，发展的可能性也已然被我们完全切断了。只有重新与根基连接，才可以继续成长。而你可能会说，嗯，增值也挺好的 ，growth 就 growth 呗。我们之前说过啊，方向错误，速度越快，危险越大。只有在不断成长的时候，主体才在不断调整自己的方向。你可能过去某种时候 growth 是好的，但当着你无法成长、无法变化的时候，方向一错 ，growth 越快，危险越大。而且，其实什么是 growth？ 我们在对于自然权力洞察中，其实发现了，我们强调 growth 增长，实际上是18世纪对于过去超越性的劣化模仿。当我们说我们唯而超越了，超越并不存在，但你总得给人一个盼头吧。超越并不存在。什么是盼头呢？增长，增长的盼头实际上是被当做无法超越的替代物，天头出现的。所以，这就是一个贫困时代，在与根基性切断联系，导致任何东西都无法再发展，只能增值的时代。实际上，增值越快，危险越大。而人恰恰就是在这个时候，像尼采那句话所说：“来。”自己贫困化的这个贫困时代不是别人带来的，是人自身贫困化带来的。而这个自身贫困化呢，就是个人主义与平民社会一切堕落性情和这种软弱性情的起源吧。好，那既然这个如此可怕，啊，明智根基性如此重要，我们。有没有一些别的？再多说一些，能够让我们理解，怎么样才能够明智呢？好，我们就来谈谈啊，明智作为整体谋划，对于人的整体善能够谋划的这种洞察，它可以智慧，它可以抵抗情绪，通达处境，通达自我，怎么来的？它怎么能够对整体的正确性有所把握？这里我们就要引入根基性的另外一面，根基性是什么呢？根基性就是理解，因此明智与理解是有一个共通来源的。明智是实践，理解是判断，因此理解其实某种上会构成明智，它跟明智之间啊，它很必要，但不充分。但如果没有理解，就不可能有明智。但理解这个词相当宽泛，还是需要一个例子。这个例子呢，就是我上一篇在看理想的文章。就关于同理心的那个文章啊，就我想用的就是，我理解另一个人，我理解他，这话啥意思啊？这话我们仔细想想，至少代表以下几重意思：第一，他的个殊性情况我理解了，就是、他是如何特别的一个状况我了解了；第二，他的个殊性状况和我有相连，这是某种通达，这、就是同理心的很重要的东西，就是相连；第三，这个连接之处是重要的。因为如果连接之处不重要，比如说我、哦，它的个殊性我理解了，它跟我的情况有相连，我们都有一个鼻子，这是什么东西？我们都有两个眼睛，这不重要对吧？相连之处一定是重要的。因此呢，理解会怎么样呢？就像在文章里所说，理解会导向体谅和宽容。所以我们发现理解有什么价值啊？在一个理解之中，个殊性和普遍性是合一的。他的个殊性，我的个殊性，连通其本身重要性，重要性当然是与普遍性，高度相关的。因此，亚里士多德在《形而上学》第一句 ：“Man s e e k to understand。”人寻求着理解之理解，和维特根斯坦所说的理解，为什么不是说明？就因为理解这么特殊，理解恰恰是个殊性与普遍性合一才是理解。当我们说网上一个现象现象，你理解吗？啊，理解，那就是庸众效应。你放心，当你这么说的时候，你一点都没有理解。就像我在那篇文章说的，啊，真正的理解是啥呢？真正的理解、就是，如果是我，恐怕我也会做出一样的决定。这个就叫理解，而这个理解，通达这个理解的，就是个殊性与普遍性的合一。因此，根基性和明智可以来源于哪呢？来源于真正的理解，而你你这马上就要问了，那怎么样才会有这种理解呢？这里面有两点啊，第一个就是如果我们把理解理解为同理心，当然同理心是一种非常非常深刻的理解，因为 man seek to understand， 当然 understand 他人是一个人最重要的 understand， 了，所以说同理心你可以去看看一下那篇文章。那我们继续来讲啊，什么叫做这个往下讲，理解里面的个殊性与普遍性的合一？因此呢，我们这里接触到一个既终极又个体的东西，而不是像科学只终极、记忆只个体，就是一个理解和明智。我们还是直接引,引这个尼格马可的理学对于理智的描述。所以根基性呢，也与理智相关。就是说，一切实践的对象都是个体和终极的，所以明智的人对此应该知道。而理解和体谅都以实践事物为对象，这都是些终极的东西。理智从两个方面来看的终极事物：原始定义和终极对象。终极事物是理智的对象，而不是推论的对象。在证明上，理智以不动的原初定义为对象；在实践上，它以终极的东西、可能的事件以及派生物为对象，因为这些东西才是他所谓的实点，普遍出于个别。对于这些东西，应该去感觉，这就是理智。好，所以理智是啥意思啊？这个词跟中文就不太像了。这个东西呢，就是我们要讲的努斯。努斯是啥？努斯是一个感觉。对于努斯这个感觉呢，我引另外一个一个马可伦女学生的话来，供大家感受感受，什么是努斯？努斯是个什么感觉？这句话说：因此，人们认为这些品质是自然的，却没有人在本性上是智慧的。人们具有体量、理解和理智，我们认为它要随着年龄而增加。年龄带来理智，带来体量，仿佛是自然的原因。所以，理智既是开始，又是目的。证明由此开始，又以此为对象，从而应该重视那些赋予经验、经验的人、老年人和明智人们的意见和主张。这些意见和主张虽然没有经过证明，但其重要性绝不低于那些通过证明的。因为通过经验，人们长上一双看得到正确的眼睛。这句话又引入了啥呢？这里面又引又引入了自然，又以根基性与自然相关了。什么叫自然？什么叫努斯？是一个感觉，是一种虽未经过证明，但其重要性绝不低于通过证明的东西。什么是证明？就是科学，对吧？在亚里士多这里，科学是证明的。但科学远远不如理智努斯重要。努斯是啥？就是指人如果能够面向存在敞开，不受到遮蔽，给予时间，就是那些富于经验、老年人和明智人，只要给予时间，他自然的就可以导向正确，这才是自然的意思。也就是人在视其所视的情况之下。他自然而然就是正确的，所以说这里努斯是一种什么感觉呢？努斯跟理解、跟直觉和我们之前讲的这次分手跟他好不好那种感觉是有什么不一样？努斯啊，不纯粹是自然的，它是对于直觉和自然东西这种加工，也就是说，自然的东西有时候好不好不是我主动的，我可以被动地产生一个感觉。就是哦，这东西挺好，但我也可以主动的产生一种对于这种好的东西的抑郁。这个呢，就是努斯。这是啥意思啊？是这个意思。在这次的征集之中，有一个同学说到一个情况，他说啊，他经常面对两个好的东西难以抉择，就是这个东西吧，感觉也不错，那个东西吧，感觉也不错，所以哪个才是好的呢？你看。确实，有时候直觉的东西啊是会相冲突的。直觉的东西呢，它看起来都不错，感觉上都挺好，但努斯理智有什么好处？这就是整体性的开显，明智、理智都是作为整体开显的。直觉的东西由于是片段式的，是可以相冲突的，但是到理智努斯这个地方。就能够生出所谓的 primary 德性 ，primary virtue， 它能够在 A 看的也挺好 ，B 看的也挺好，努斯能够找到其中对于真正生活最好的那个东西。它是一个通融圆融的东西。到这里，我要特别去分辨它与康德的道德律令的区别。努斯理智的体会不会是应该的命令，不会是啊、哦、这事儿是应该做的。努斯的感觉是啥？努斯的感觉是我就是这样的人。现在你有两个东西，一个是 A， 一个 B， 你直觉上都挺好，你产生了疑惑，说明你的努斯不强。你的努斯够强，你就会就去选 A。为什么呢？因为我就是这样的人。因此，努斯就是一种我就是这样的人的感觉。当然，这是努斯的一种感觉啊。在我就是这样的人的感觉之中，实际上个殊性。彻底和终极产生了联系，所以根基性努斯明智在这里呢，我们还可以意识到跟神的关系，天神，这根基性怎么会跟这些东西跟产生关系这么悬呢？这里面有个很重要的问题。当努斯和明智认为 OK 这种实践是好的的时候，明智和努斯会认为是自己的主宰吗？我举几个例子、啊，第一。医学实践是为了健康，对吧？但是医学实践主宰健康吗？不主宰吧。医学实践就是健康本身吗？不是，对吧？健康自有其渊源，健康的自然主宰了健康。同样，明智实践是为了善，但明智实践主宰善了吗？也不是。明智实践就是善本身吗？也不是，对吧？刚才也一样。当一个努斯状态，我就是这样的人。个体实践本身是为了某种终极，终极的根基性。那因此，个体实践主宰这种根基性吗？不主宰，对吧？个体实践变成终极本身了吗？也不是。所以说我就是这样的人。在我说这句话的时候，这里面的“这样”，其实是高于我的。我并不主宰这样，而这样主宰我。这就是我们之前一直讲的，不是我掌握真理，而是真理掌握我。当你真的认识到真理掌握我的时候，你就认识到某种根基性。只有有根基性的真理才掌握你，不然的话就是科学。这就是科学无智慧的原因，因为科学自己是主宰。明智和努斯恰恰因为如此，才感受到某种与更高的连接。明白自己不是主宰，这是根基性与神与天有关的原因；这是根基性与真理掌握我们有关的原因。你看，今天也经常有人很任性的说：“我就是这样的人。”在他这么说的时候是没有根基性的，他只是想表述一种任性。但是一个有根基性的人，别人问他：“你为什么会这么做呢？”他说：“啊啊，因为我就是这样的一个人。”当他这么说的时候，这里边这句话的“这样”。已经不是一个完全自为的任性的表述，这里面我是这样的人的这样，很通达，类似柏拉图的一个理想范式，一个理想性，这个这样是高于他的，是主宰他而不是被他主宰的。好，这张我知道我一定要解释一下了啊，因为什么更高的联系啊这些东西，已经肯定会让有些人觉得他太神了，这太神棍了。我们就从不神棍的说起啊，快感的直观有吧？这个不用说啊。第二，美的直观，绝大多数人也感受过。而修谟和康德还恰恰把道德实践建立在美的直观之上，对吧？比如说《判断力批判》，就是康德将美的直观与道德直观相连的方法。那么，美的直观是不是一种更高的东西呢？不知道，咱们先放在一边。很可能就已经是了，但是努斯绝对不是美的直观。第一，我要说明啊，为什么要从直观切入来切入所与更高的联系，就是因为努斯不是罗各斯的啊 ，logos 努斯结构相似，明显两个不是。而灵魂五种通达真理的方式，像智慧、明智、科学、记忆，都是罗各斯的。但努斯是乌罗格斯的，因此努斯本身是一种直觉，也就是说，智慧本身是个努斯活动，明智呢是个实践活动，都是谋划思虑，所以智慧跟明智啊是非直观的，它都有谋划在里面，在这些谋划思虑之中的努斯是一个直观，是什么直观呢？为什么说它不是美的直观？为什么努斯不是判断美？努斯判断是啥？努斯判断的是本源，是本源去弊。因此，你直觉上有 A 和 B 两个东西都挺好，你为什么选择 A？ 是因为努斯判断 A 更加的本源。实际上，我认为一个佛教徒啊，很容易理解努斯，因为佛教讲究内观、中观，内观、中观这种观、这种看，不是审美体验。对吧？第一，内观中观绝对不带来审美体验，如果有审美体验，说明你没做对。第二，内观中观绝对是有智性的，就内内观中观不是一个快感活动，不是一个美的活动，而是一个 intellectual 一个智性活动。因此，内观中观其实与努斯就很像。当然，你可能要说了，那亚里士多德这里讲的努斯，或者柏拉图亚里士多德讲的努斯，是指要通过练习、修习内观与中观的方式去发掘吗？不是，在希腊传统之中，不是印度传统，当然不是通过打坐瑜伽的方式去练习内观中观的。那么，明智努斯这种深思熟虑，是有其自己的一个方法的。亚里士多德认为啊，明智本身是一个深思熟虑。当然，这个词汇在托斯妥夫斯基《地下室手机里面我们遇到过一次。在那个时候，这个深思熟虑是个贬义词。托斯妥夫斯基说：“爱的反义词不是恨，而是深思熟虑。”哇，这句话真的超级有洞察力。但那个时候的深思熟虑呢，在这个时候确实是不同的。亚里士多德说过一句这样的话，他说：“年轻人是有数学方面智慧的人。”却没有哲学（括号实践方面）智慧的人，因此托斯托斯,托,斯托耶夫斯基所讲的深思熟虑，更多的是一种数学意义上的深思熟虑，就是道理罗格斯推演的深思熟虑；而亚里士多德所要的明智的深思熟虑，其实是实践方面的深思熟虑，是努斯的深思熟虑。对于这个深思熟虑，亚里士多德虽然没有使用内观和中观。但亚里士多德依然使用了“看”的比喻，明智努斯是看啥？什么看呢？是对于目的的环视和仔细看。那原文在希腊语里面就是“仔细看”的意思，也就是说，它不是像科学一样匆匆一撇，科学只要匆匆一撇，确定事实，就进入到推算阶段，而努斯需要仔细看。努斯仔细看看的是啥、啊？就是对，说出来有点奇怪啊，但是一点不奇怪。我不知道你你有没有这个经验，就是你要做一个选择，这个选择啊跟生活的结合实在之紧，根本没有任何道理可以选，因此你就每天的想，不断的想，不断的想，不断的想,想，这个选择本身就越来越明晰了。所以努斯之观，仔细看。为什么说是环视？其实就是一看再看，一看再看。所以我们这个时代，就是拥有大量对于事情的推演，但是太健忘了，正是缺乏对一个事情的一再看、一看再看。所以这个时代也是一个根基性断绝的时代，有各种各样数学智慧，却没有哲学实践智慧。所以明智是一种什么样的深思熟虑呢？就是敢对一个事情用努斯这种智性直观，一看再看，一看再看，用不同的方式去环视它，的这种直观的深思熟虑。所以，为什么明智啊是真正的根基性？明智跟努斯，因为明智不仅有根基性，明智还看到了根基的不同形式，就深思熟虑。明智通过努斯。在看啥、啊？你每天一看再看，他看的什么东西啊？看的就是渊源在不同的事态这个事的不同事态上的展开方式。你以各种不同的方式，你在脑子里盘算、环视不同的实践方式，来看那个渊源在不同实践方式之中的展开。在这个角度上，其实明智比智慧更通达。智慧要看那些不变的东西，但明智。其实，在看不变的东西在变动之中的状态。所以，本源既有完全不变的一面，也有它在各种不同事态上变动的一面。康德的问题啊，实际上就过于强调本源那不变的一面了。所以说，康德的伦理学的问题就在于这这就是为什么在我们的生活中啊，很多实践者，就是很多实践事物的人。比起一些学理家，比起一些学术家，比起一些讲述者，可能显得更加通达。很多生活经验很丰富的人真的很通达，其原因就是努斯智情直观，因为他在实践之中看到了根基的不同形式。而一个做学问的人，可能一些讲述的人，他经验少，他只看到了根基。而真的更加通达的方式，恰恰是要看到根基的变动。而这个东西是完全非罗格斯，完全没有分析的，就是因为记忆的对象类似于建筑，在建筑记忆之外，对吧？你的建筑记忆是一套，最后建出来的玩意儿呢是一个建筑，因此你是可以在外观它去分析的。但是明智的对象。就是实践行为本身，明智就是实践，明智就是他自己，所以明智的对象不在明智之外，他是没法分析的。正因为如此，它是一种根本性的解蔽，完完全全最根本的解蔽。这种解蔽的就是做事实践本身，不是最后留下的结果，也不是开始。所以说，当你深思熟虑，就比如说我吧。当我深思熟虑，接受捐赠这个事儿的时候，我想的不是为何要捐赠，而是在想你一一看再看仔细看的是啥呢？仔细看的是什么才是好的捐赠？在你想知识分享的时候，你不是在想知识分享有啥效果，你想的是什么是好的知识分享实践。所以，明智呈现出来的不是目的，不是结果。而是行动是什么？明智为什么是真正的根基性？就在于明智，你一看再看，用努斯一再通达的，是什么是好的行为，而不是行为的目的、行为的结果、行为的动机，一再不是，仅仅是什么是好的行为。所以，明智是啥呢？明智就是从何处来，往何处去。从何处来的东西啊，是完全本源性的、永久的，而往何处去，明智全是具体行动，全是各殊的，因此明智才呈现为一种既是终极的，又是个体的的状态。也就是说，在亚里士多德灵魂通达这个真理的五种形式，为何《尼格马可伦理学》如此强的明智，就是因为明智是真正将个殊性和普遍性联系起来的东西，而是我们最缺乏的东西。所以，针对今天的人无法实践的问题啊，我们就要再提明智跟目的的问题。所以，什么是明智的目的？是快感吗？是功利主义吗？是价值？是意义吗？都不是。明智的目的就是其本身就是好善好的实践，就是目的。但一个善好的实践啊，是没法思虑的。就善好实践的发起发源是没法思虑的。它是个决心，比如说啊，我要做知识分享，这知识分享没任何思虑的，就是你想做知识分享，这个决心出现了，这不用想。所以说，你的意识到产生决定的时候，思虑就该停止了。OK， 我要做一个知识分享 a n d 句号。接下来努斯要做的是啥？明智不考虑是不是该这么做，做了有什么结果？明智用，明智用努斯不断去想的是怎么做。明智的对象不是要不要做，而是如何做。所以，随着如何做的环视和努斯的运行，你马上就会明白两个东西：第一，我决心做知识分享，好不好？因为，比如说，你用努斯的理性直观、智性直观去看，做知识分享没有任何好的行动。要注意哦，不是不能产和任何好的结果，是做知识分享不可能有好的方式去做，因此它是不正确的。因此决心本身的正确性在努斯之中洞察了。第二，决心正确性的实践方式该怎么做，你也做出来了。这就是明智跟努斯的运行方式，不是要不要做，做了有什么结果，什么动机做，有没有价值，有没有目标，而是能不能以好的方式做。因此，说到底，一个事儿好不好，能不能实践，就是这个事儿能不能以好的方式去做。一个事儿能以好的方式去做，就是一件好事就是一个能够用明智的方式去做的事比如说，我现在就可以完全回头来说，在想借失败的时候，做富二电台这个事儿太明智了。那刚刚里面又提到了，就这里面好像还有个决心在。就是要先有做个事儿的决心，再要努思去看如何能够以好的方式做。那这个决心是怎么来的呢？包括这个决心和以好的方式，其实在这里又是根基性的另外一面，就是良知，是根基性的另一个显现。这个良知很值得一说啊。实际上，在海德格尔的五十个断片里面，我们引过这句话，说：既然此在已丧失在常人之中，那他首先得找到自己。而要找到自己，他就得在他可能的本真状态中被显示给他自己。此在需要某种见证，表明他按照本已可能性向来就作为自己存在。有一种见证是日常自我解释所熟知的，那就是良知。所以海德格尔认为呢，良知啊是让此在以自己的方式显示给自己的一个东西。那这个其实还我们是一方面啊，我再举另外一个例子让大家理解，是苏格拉底的自述，在申辩篇之中有两句话。第一句，苏格拉底说：“这些语言在我心中不断回响，使我不闻其他的话。”这是克里同让苏格拉底要逃走的时候，苏格拉底决定不逃走，接受死刑说的话，就是有一个声音在他心中回响，让他不听其他逃走的话。第二个是别人说苏格拉底在信引进心神。不信救神，苏格拉底说：“我只是说神明的声音向我显明，只是我应该做的事罢了。这怎么能说是引进心神呢？”所以，海德格尔这个自我向自己呈现，和苏格拉底这个神明在心中向他说话，都是良知的形式。但这个良知翻译的不好，因为它成良知了，好像良知啊，你这个人有没有良知？指的是你对一些问题有没有善良的看法，但实际上在西方哲学之中啊，良知从来不是一个知，或者说良知也只有在笛卡尔和康德之后才变成一个知的。良知这种自觉，良知肯定是这种自觉，不是外界强加的，是自我生发的，对吧？它不是一种我知的自觉，是一种我做的自觉。所以之前那个决心是从良知中来的，是啥意思啊？海德格尔说：“我们所说的良知即呼唤，是在其自身中召唤常人自身，作为这样一种呼唤，它是呼唤这个自身，到他能自身的存在上去，把此在换上来，换到他的诸种可能性上去。所以，什么是良知呢？良知就是此在自身可能性的召唤，此在不断的希望自己能在。”希望自己能试出来，所以你看，很多人在这个之前的这个关于年度专题的这个最后一个采集中，也表达过这样的观点，就是说我总是想做些事儿，我总有做些什么的想法，但我觉得自己做不好或者怎么怎么样，因此你总有做些什么的想法，其本身就能够被当做这种呼唤，根基性就是以这种方式呈现的。我的意思是说，根基性不总是在等你去找，根基性作为其根基性的渊源力量所在，其本身也会对你形成呼唤。我们现在的问题在于，我们把根基性的呼唤当做一种认知，而不当做一种做事了。我们必须把它当做一种做事，而接下来去想的，恰恰不是这事儿有没有什么意义，有没有什么价值，能不能做成，能产生什么结果。而是在根基性的呼唤之后，利用努斯去仔细看，来看这个事儿有没有以好的方式做的可能。这个呢，可能是复兴我们实践的一种方法。因此，在根基性之中啊，我们最后要说的就是，没有真理，只有真人，或者说，真理绝不表述为真的表述和说明，而只能是真行动。亚里士多德本身也说，德性是对抗命令的方式，因此根基性德性导向的是行动，而行动导向的是根基性的真正的自由。所以，明智绝对不是获得明智之知，而是成为一个明智的人，成为一个有明智行动的人。因为真正的根基处啊是没有话可说的，我想。这既是海德格尔说，就是他说那个命运女神，命运女神回复诗人的话是渊源之处一无所有。这里头维特根这也是维特根斯坦说所谓的不可说之物的原因，就是渊源之处确实是只能做而不能说的。所以说，如果说到底啊，个人主义和平民社会，就是充满了真知灼见，充满了各种真知灼见塑造的。书里的日自认为在概念中平等的人，但唯独个人主义和平民社会不塑造一个真人。个人主义和平民社会的真理太多了，真人太少了，所以这是根本问题，这是我们失去根基性的根本原因。所以这个长达一年的专题说到最后的根基性，如果最终落到一点。就是要停止寻找真理，而开始用好的方法做好的事情，啊，这就是最后要说的一个特别简单的东西了。这个简单东西如此简单，它又是一个无法去做的原则，而真正去做的呢，就是这里面的明智和努斯。那如何获得明智和努斯？我已经说了很多东西了，但我知道这完全不够，就是因为每个人获得明智和努斯是你自己的事儿，因此我们。我认为我们已经实现了，我们把问题往前推进了，但很可惜，它不可能给你一个操作性、记忆性的操作方式。嗯，对很多人来讲呢，这不这不充足，他太渴望一个记忆性的方式了。但对很多其他人来讲啊，成为一个真人，停止寻找真理，用好的方法做好的事儿，可能已经足够了。好，我们今天要讲的东西大概就是这么多。那我们进入这个年度专题最后一次解答问题的阶段。这里有个问题啊，对于年轻人和贫困者，因为现代社会贫困者代表着悲催来说，他们没有足够的经验。那这种时候，得知了只有个体经验才能带来明智，会对他们的行动带来改变吗？第一啊，我不认为贫困者没有经验，反而啊，我觉得今天很有钱的人，因为很有钱的人可以充分消费，但消费本身的经验是非常匮乏的。而一个贫困者，比如说因为贫困，他需要打多种不同的工，做各种不同的事情，实际上这个人的经验是很丰富的。年轻人经验确实匮乏，都市年轻人经验更匮乏，都市白领年轻人经验更匮乏，都市白领社恐年轻人经验基本上快没有了。所以我说，真正啊，我觉得对行动上带来改变的是年轻人。你你也知道，经验的积累是需要靠时间和各种不同的事情去堆的。所以，如果你再拒绝做事拒绝跟他人接触，就彻底没经验了。这才是一种真正的贫困，一种决定论的贫困。好，第二个问题啊，说怎样的感情是遮蔽性的情绪，以及善是可遮蔽的，而恶不是。这一结论是来自经验判断得出的吗？不是啊，这个结论当然是纯粹罗格斯的了。这个结论是靠推理推出来的呀。刚才我们不是。做了好多推理推出来的嘛，就那个是一种罗格斯的，但不是数理逻辑啊，它是一种阐释逻辑的罗格斯推出来的。第二个问题，一个好方向的行动比目的更重要，这个所谓的好的行动，难道不是目的的另一种说法吗？依据个人良知来作为判断标准的真行动，是否只适合个人实践？这是两个问题啊，我先回答第二个问题，是不是个人实践？这个社会上，这个世界上，难道存在非个人实践吗？我知道有时候人想说群体实践这个事儿，难道群体实践不是由个体实践合在一起的吗？而且我觉得这是人与蜜蜂最大的不同啊！就蜜蜂的群体实践可能与蜜蜂的个体实践完全不同，因为蜜蜂其实没有个体实践，但对人来讲啊，人只有个体实践是没有群体实践。第二。就这个好的行动是不是目的？这个所谓好行动难道不是目的的另一种说法吗？不是啊。就比如说，嗯 ，OK， 维基百科的目的是传播知识，对吧？维基百科但是却以免费的方式来传播知识，形成一个结构性知识。维基百科的目的合着不能是免费吧？对吧？免费是个方式，不是个目的。形成一种结构化的知识是目的，而免费呢，就是那个好的方式。所以说，好的行动和目的是不一样的。我跟你说，这个问题啊，原原本本的体会出我刚才说那个问题，就人对于什么是善的行动根本缺乏理解，就是我刚才说的，就是这个东西是完完全全遮蔽住的，就遮蔽到你根本无法理解什么叫好的行动。第三个问题啊，说我说的中庸跟相对主义很像，两者如何区分？你得再多问一句我。我不知道为什么中庸跟相对主义很像，我觉得中庸跟相对主义完全没有关系。好，这个问题说都选择明智，我的做法和他人做法会冲突怎么办？你要都选择明智，你的做法跟他人做法肯定会冲突的，因为它是个殊性的，所以说我觉得。我就是不知道，就如果你真的用努斯去观察的话，你可能不会从形式角度去想，如果冲突会怎么办？就我都明智的时候，我的行动和他人的行动会冲突，这是一种纯形式主义的想法。就如果你真有努斯的话，你根本不想。我一定要多说几句，每次问问题都有好多这样的问题啊！如果我做事儿，如果发生这个这个会怎么办？那个如果后面的东西是完全非实质的形式主义的想法，我的建议就是别想这些问题。就你真的有做事的冲动，就结合实际情况去想，不用在没有实际情况之前去想如果怎么怎么会怎么办，这不是你该想的事儿。至于说努斯是不是孔子说的从心所欲而不欲举的那个状态？我们要说努斯不是那个状态，只能说努斯肯定是从心所欲而不欲举状态背后那个特别重要的智性直觉啊。这还得多说一句啊，就在西方进入古典哲学时代，就是指康德之前啊，从笛卡尔开始之后，就不再有智性直观了，有理性直观等等的。但中国哲学啊，尤其是牟中山对于儒家的认识，是一直特别强调智性直观的。所以孔子一定是极其强调致性之观的，所以随心所欲而不逾矩啊，跟致性之观努斯绝对有很大很大的关系。这里有个问题啊，说为什么很多经验足够丰富的父辈，到了一定年纪就丧失行动力了？明智是会得而复失的吗？明智不是个能力，明智是个方式，那个能力呢是你的。如果用尼采的方式说啊，是你精神的强健。一个人精神强健会不会变弱呢？当然会。你有你精神可以一直很弱变强，也可以非常强的精神被磨灭，这都是存在的啊。好，再回答一个问题：说诉求个体各书性的明智，这写的抒情的书不是啊，是书像的书，歹字旁右边一个朱。诉求个体各书性的明智。是否是另一种高标准的平民主义、平等主义？完全不是。如果你问这个问题，说明你完全没听、没听懂。民治是既终极又个殊的，在终极和根基性那个地方，怎么会是平民主义的呢？因此，民治不是诉求个殊性的，民治是诉求个殊性与终极性通达的。因此，它绝对不是一种更高标准的平民主义和平等主义。这里有个问题啊，说关于良知正确与否，具体以哪方面作为参照物，还是以单独或相对的看，这还是康德的方法。我们能不能想出一个标准、一套方法来？不行，良知的正确与否靠经验努思来决定。上有这个问题啊，上一期提到双向尊严，那么现代社会什么系统或者什么制度是双向尊严的？教育系统是双向尊严的吗？我们已经说了，真社会性是双向尊严的，而系统和制度都是反社会的，这就是我们说的那种反社会的个人主义。因此，有没有什么系统或制度是双向尊严的呢？它只要是系统或制度，它就是无尊严的。所以，教育系统是双向尊严的吗？不，教育系统既是对老师尊严的剥夺，也是对学生尊严的剥夺，就像实际发生和大家感受到的那样。这有个问题啊，说能用克里希那穆提的方式简单说说与根基性的联系吗？大家对这个还是真的很感兴趣，我也认为这是不错的啊。那我会觉得我，我因为这要说这不是十分钟能说完的事儿，但我就说一点吧。一定要注意看这个意象，在尼格马可伦理学和柏拉图、亚里士多德,德来讲，看与听是完全不同的东西。克里希纳穆提是印度传统，而克里希纳穆提本人对于什么是看，也有非常非常多的论述。而克里希纳穆提所讲的那种真正的看、观看之道，本身也是与根基性相连的方式。所以，如果你要去理解一下克里希纳穆提与根基性，就更多看克里希纳穆提如何描述一种真正的看。好，我们回答了很多很多问题了。然后今天我们问答就到这儿，一会儿在群里的我们可以继续讨论一下。嗯 ，OK， 那我们年度专题个人主义平民社会就结束了。不光年度专题结束了，饭店一点零时代也结束了。那么我向大家保证，嗯，饭店二点零会很快跟大家见面。二点零的方式呢，跟一点零会不一样，但是依然像之前计划的一样，我们会把一点零饭店讲过的东西再讲一遍。但讲法就肯定与现在不一样了。我现在自己也还没完全确定，但是一个肯定的方向呢，就是在讲的过程之中，不希望让它成为一个完完全全的说明，会希望它具有实践性，具有是一种更根基性的表述，就是我们最后这一期所提到的。所以说，非常非常感谢大家已经在三年多来对富然电台的支持，也希望大家可以继续支持下去。那泛软电台之后，不光有电台的节目，还有包括桌游啊等等等等一系列的东西，也会做更多与实践相关的事情，能够让大家逐逐渐渐来从仅仅的认知，来转向一个以实践为中心的形态。这也是我一直要去做的。好，哇，我真是如释重负，这个长长达一年的专题结束了。说实话，我自己，呃，我能够给他打一个很高的分数，里面当然有很多不如意的地方。但总的来说，我很喜欢这一年做的这个事情，这绝对是以好的方式在做一件非常棒、非常棒的事情。那请大家继续期待之后发展电台的所有的事情。好，那今天节目就到这里结束。大家要记得敢于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 joyshare, “想借 Joy Share 想”。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 文以博发，是人文招牌神圣分化为命为道，路的发明教派誓言尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，抗德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽文化，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众生经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可一八年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限行计算。公与道德深深度度学习下面可以两全。和和情绪总不定是换，十一年一团、深度思辨和事业和平还的死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。Love. 对号入座，利益财政他在说，比赛后不假思索，全靠金钱，就这么赤裸钻营开拓，捧被香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活得快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，又不死不活的快乐。是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。<音樂>常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码，痹名词。结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合。来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去篡改，见钱掩开，真相掩埋，标题惊骇俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来。On the side， 效率确定，超作。功利成果，技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开。财富、游戏、手机、流量、充值，消极的自在，可被刺猬众人接管，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手清心，轻轻继续等待。